0: Eu vou chegando por aqui porque nós temos mais uma entrevista. Vamos falar um pouquinho sobre mentira? Ai, ai, ai. Quem nunca contou aquela mentirinha? Omitiu ou contornou a situação com poucas verdades. Mas enquanto as mentiras começam a se tornar frequentes, essa pessoa pode ter uma supersonalidade de mentiroso? Sobre este tema, eu converso com o criador da Reprogramação Biológica, o Maurício Valente, que nos dá a honra de sua presença. Maurício, tudo bem contigo? Prazer recebê-lo.
1: Ô, Patrícia, o padre é sempre meu, viu? Muito obrigado pelo convite.
0: Imagina. Maurício, o negócio é o seguinte, né? A mentira não faz bem, tem perna curta, ou como diz a minha avó, a mentira anda enquanto a verdade não chega. Olha só. <risos> faz sentido. Faz sentido, faz né? Sentido. E muitas pessoas costumam mentir por que o ser humano gosta ou por que o ser humano mente.
1: A mentira, ela traz um, um pensamento sempre do canalha, do mau caráter. Mas assim, quando a gente olha mais profundamente... É realmente difícil de conviver socialmente com uma pessoa que mente, mas quando você olha mais profundamente, o que, é que acontece? A partir dos dois anos de idade, olha, pasme, já dos dois anos ali até uns quatro anos, é normal a criança mentir. Mas ela não sabe muito bem o que é uma mentira, mas ela conta aquilo para valorizar seu mundo. É uma fase, é como, andar, é como andar, é como engatinhar, é como controlar a cabeça, ela faz parte do desenvolvimento. Só que o que, que acontece? A maior parte dos nossos traumas, Patti, eles são gerados na infância. Por quê? Porque eu não pude ser quem eu queria. E isso inclui as fases que foram interrompidas. Então, aquela criança que começa a mexer na genitália e ela é punida pelos pais, isso é péssimo. A criança que começa a inventar uma mentirinha ali para modelar o seu mundo, para autovalorizar... E você tem que observar, mas você reprime aquilo de uma forma muito violenta e, às vezes, bate, às vezes, coloca de castigo. Então, ou a, a pessoa conta uma verdade e ela é punida, isso vai gerando na criança uma sensação. Bom, eu não posso ser quem eu sou. Quando eu não posso ser quem eu sou, eu crio subpersonalidades. E, às vezes, a gente não tem uma só. Nós temos várias, uhum. que são também chamadas de falsos eus. Ou também você pode chamar de neuroses, que é bem conhecida no meio. Então eu vou criando neuroses, eu vou criando situação que não sou eu, porque a essência é divina. É. Ninguém nasceu para mentir, ninguém nasceu para matar, ninguém nasceu para fazer mal para ninguém. O processo é que quando eu sou tolido na minha infância de ser aquilo que era natural, ou seja, as minhas próprias fases, isso vai ter uma repercussão dramática no futuro. E aí vai criar um mentiroso porque o cérebro está entendendo o seguinte: se eu falar a verdade, eu vou receber uma punição, eu vou receber algo de ruim. Então a pessoa cria um hábito, uma re, uma, uma, uma conexão sináptica que leva ele a mentir, a mentir, a mentir. E aí quem não conhece esse lado profundo, aí vem os julgamentos: ah, é um canalha, é um mentiroso, não vale nada. Mas o, o buraco é bem mais embaixo, Paty.
0: E a, quando você falou ali em relação às crianças, né? Que desde cedo elas já começam a, a mentir, mas elas não sabem bem o que é a mentira, mas isso. é pelo mundinho que elas vivem. Isso. Até porque elas criam, né? Elas são princesas, elas são príncipes. É isso, Tem todo é. um lúdico. Dá um pouquinho mais de exemplo, porque eu tenho certeza que muitos pais estão nos assistindo uhum. e às vezes eles ficam, mas que tipo de mentira? Quando que eu devo me preocupar? Então o que, que eu uhum. devo fazer se isso acontecer comigo, com o meu filho?
1: São os mais diversos. Você citou alguns, né? É o menino que chega, às vezes ele chega contando uma coisa na escola, que aconteceu na escola e que ele agiu, mas ele mente a maneira como ele agiu na escola. Ele, ele fala, papai, aconteceu um evento lá na escola, é, mas não foi nada. Ou ele não conta dentro de casa o que aconteceu na escola e aí chega através da diretora ou alguma coisa. E o pai, ao invés de chamar, conscientizar, falar, filho, não, já chega descendo a lenha, já chega contando uma história. E, às vezes, o menino, ele jogou uma, 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 uma casca de banana no outro. E aí, quando o pai descobre isso, em vez de chegar nele e falar, por que você fez isso, né? O, o que estava que por trás dessa ação sua? Conversar com a criança mesmo, acolher. Mas os pais não têm tempo. Uhum. Os pais estão muito na correria. Então, eu chego e puno, eu pato, se você fizer isso de novo, você vai se ver comigo. Aí o menino, agora errar, Pati, para para você pensar. Cara, todos nós somos humanos imperfeitos, nós vamos errar a vida inteira. Sim. Agora, se eu começar a ter medo dos meus erros e não puder falar sobre os meus erros, eu vou me tornar um mentiroso. Para para você pensar. É uhum. bem óbvio. Se eu começo a não poder assumir as minhas falhas, e todo mundo falha, Sim. Meu filho no prédio, acabei de mudar para um apartamento, <risos> jogou uma casca de banana de cima do andar lá, uhum. e aí causou um alvoroço lá embaixo. Já pensou se meu filho não pudesse chegar para mim e falar sobre isso? Não, entendi. Não é? Então, assim, não é certo. A gente vai conversar sobre o que aconteceu para que não aconteça mais, mas quando eu entro com a punição, quando eu entro com a forma mais violenta, e quanto mais na tenra idade, isso é pior quando você é punido.
0: E tem que, e tem como reverter, porque, por exemplo, ok, os pais que nos assistem que estão com crianças pequenas vão mudar, espero eu, essa essa postura. Mas e se o filho já está ali adolescente, um jovem, e o pai e a mãe agora estão, tá, poxa vida, aconteceu na nossa família quando era criança, e agora, o que, que eu faço?
1: É chamar para conversar, é explicar. Filho, as condutas, outra coisa que a gente precisa, pai e mãe tem que assumir as suas próprias vulnerabilidades, tem que falar que erra também. Olha, papai falhou com você, eu acho que eu peguei muito pesado, agora a gente está estudando, está olhando isso, como que a gente pode corrigir isso, eu quero estar mais perto de você. A gente sabe que a adolescência é uma fase muito difícil, normalmente o adolescente já está vivendo nas tribos, ele já não quer muito contato com o pai e com a mãe, mas é correr atrás do prejuízo. Não tem outra forma... É a não ser uma comunicação eficiente, um diálogo amoroso e, acima de tudo, autêntico. Eu assumo e você assume. Porque um, o que magoa muito um filho na história são pais perfeitos que nunca erram e só eu que vacilo. E os pais têm vergonha. Por que, que eu não posso admitir para o meu filho que eu falhei? Isso mostra uma vulnerabilidade minha.
0: Uhum. Meu filho
1: vai me amar mais ainda. Vai falar, puta, eu tenho um pai humano. Eu tenho um pai que erra também. Eu acho que as
0: pessoas confundem com a questão da autoridade, Maurício. Ah,
1: perfeitamente, perfeitamente. Acha que tem que... Inclusive a palavra respeito, né? Você falou em autoridade, todo mundo confunde. Respeito não tem a ver com obediência. Uhum. Respeito tem que olhar de novo. Eu olho você de novo e tenho empatia por você. Então esses pais têm que ter empatia pelos filhos, pelo adolescente. Entender que não tem nada a ver com mau caráter. Isso são traumas arregados na infância. E você adulto que está mentindo... Aí é mais fácil. É você olhar, entender que isso existe e procurar ajuda. Porque eu vou falar uma coisa bem séria. Na mentira, existem algumas coisas na nossa vida que a gente consegue resolver sozinho. Mentira você não consegue resolver sozinho. Você vai precisar de ajuda para entender aonde que está esse split, esse estrangulamento que aconteceu na tua infância, onde a partir daí a verdade ficou confusa para você. A verdade virou punitiva. Então a mentira é uma fuga. Só que aí, socialmente, isso vai acabar com a tua vida. Porque a mentira nos destrói em todos os âmbitos, né?
0: A pessoa que mente, às vezes até... Ela quer falar a verdade, mas quando ela vê, ela tá fazendo... Já, tá no já falo... Isso, já tá noemaranhado, já falou a mentira. Ela tem consciência disso e ela quer sair disso ou geralmente fica conveniente?
1: Ela até sabe, assim como tomar um álcool, né? Ou usar uma droga. Ela sabe que isso faz mal. Só que isso é 10% da, do cérebro dela. A neurociência nos ensina que 10% da nossa mente é consciente, contra 90. Então, assim, a diferença é grotesca. Eu sempre explico para os meus pacientes, coloca um indivíduo de 90 quilos para numa luta livre com um menino de 10 quilos. Olha a diferença. Então, assim, ele até sabe, cara, isso não é bom para mim, mentir não faz bem, está fazendo minha mulher sofrer, minha família sofrer mas os 90% é onde está a verdadeira causa que ele não conhece, por isso que precisa de ajuda. Tem um autor, é, eu até indico esse livro para quem quiser, se você me permite, um claro. autor chamado Arthur Janove. Ele tem um livro chamado Grito Primal, esse livro é lindíssimo, fala sobre essas neuroses, esses traumas de infância... Eu falo que esse livro todo mundo deveria ler, mesmo quem não é da área de saúde.
0: E além de ler esse livro, também seguir Maurício Valente. Qual que é a sua rede muito social? Obrigado. Porque é muito. É são tantos conteúdos, pessoal, que olha, deslumbrante. Pode passar a sua rede social, Maurício. Obrigado,
1: Pati. Arroba Reprogramação Biológica Oficial. YouTube, Reprogramação Biológica Oficial. Será um prazer, tem muita coisa bacana lá. Isso muito obrigado, aí. viu, Pati? Imagina, Mais uma obrigada a
0: você, viu, Maurício? A Até a próxima. É
1: Até a próxima.
0: Bom fim de semana. Seguindo por aqui. 2 horas e 22 minutinhos. Nós vamos chamar um intervalinho bem rapidinho. E na volta tem harmonizar. Faz bem? Na cozinha, ela é Slaine Almeida vai preparar almôndegas ao molho. Ui, que delícia, gente. E a gente vai aprender a harmonizar com um delicioso Chope bracer Daqui a pouquinho eu te espero.